0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Una persona que no sabe a dónde va, cualquier camino le es indiferente. No sentirá pasión, no sentirá entusiasmo, no sentirá esa energía de que puede lograrlo todo. Vivirá una vida, si se le puede llamar a eso vivir, aburrida, tediosa, repitiendo... Rutinas que simplemente lo hacen sentir bloqueado, sin ambición, sin aspiración, sin sueños. Hoy, en esta sesión, vamos a trabajar cuál es el sentido de nuestra vida. Pero hay dos términos que suelen atravesarse, sentido y misión de vida. ¿Es lo mismo? Y para comenzar, vamos a ir con ese primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener claro lo que es el sentido de vida y con esto quiero abrirlo con una charla, una, un cuentito, una historia, no me atrevo a decir que es cuento porque fue real de un hombre llamado Víctor que es el creador de la logoterapia, Víctor Frank, pero lo llamaremos Víctor con mucha confianza porque era un ser humano muy amigable y él fue parte de esa guerra mundial en que había campos de concentración. Médico, tenía a su familia. Sin embargo, lo detienen como judío y lo meten a un campo de concentración. Vio cómo murió su esposa, su hija. Sufrió mucho, hambres, problemas, enfermedades. Vio morir a mucha gente. Y dentro de esa experiencia terrible, imagínate nada más por un momento estar no solo privado de tu libertad, sino siendo humillado, lastimado, ofendido, masacrado y habiendo visto cómo mataban a los seres que más amaba Imagínate en esa situación. La vida estaba perdiendo sentido. ¿Para qué vivo? Sin embargo, él empezó a revisar ¿Qué podía hacer? Y algo que afirmó es, lo único que no me pueden quitar estas personas es la libertad de cómo me puedo sentir. No puedo elegir qué pasa fuera de mí. Él no podía elegir si lo trataban bien o no. Pero sí podía elegir cómo se iba a sentir o qué emoción iba a manejar en una experiencia tan fuerte como la que te estoy contando. Y es así como surge su proceso al que él llamó logoterapia. Darle un sentido a tu vida para poder vivir aferrándote a ello. Dentro de estos experimentos tan crueles en este campo de concentración está también uno que, que quiero compartir contigo de cómo a las personas que tenían recluidas las obligaron a desbaratar una, una finca, una casa de campo ladrillo por ladrillo, y llevar los ladrillos cargándolos hasta el otro extremo, llegando ahí volver a construir la casa de campo, para luego que la habían terminado, pedirles a esas mismas personas que la derrumbaran y se la llevaran al otro extremo y así traerlos. Esta investigación que Hitler ordenó en esta época era para observar cómo la persona podía vivir sintiéndose frustrada. Él no quería hacer sufrir por sufrir, él quería formar a los soldados más fuertes y más insensibles que pudiera y estaba estudiando el cerebro humano ante estas situaciones de frustración. Todas, esas, todas estas cualidades nos llevan a esa necesidad de tener claro nuestro sentido de vida. ¿Cuál es mi sentido de vida? ¿Será lo mismo sentido que misión de vida?, ¿Para qué estoy en este mundo? Y una persona que tiene un sentido de vida, ¿qué crees? Esto me va a encantar, compartírtelo porque va a haber un cambio fundamental en tu forma de ver las cosas. Se enferma menos, disminuye su problema de enfermarse en un porcentaje muy alto. Una persona que tiene sentido de vida disminuye la posibilidad de enfermarse no hay estas depresiones terribles o estos pensamientos de quitarse o perder la vida, porque se sienten como muertos en vida. Pero estamos tal vez convencidos, no sé tú, Isa ¿qué me dices de esta partecita de el sentir la vida, tu sentido de vida? ¿Tú lo tienes claro? ¿Has escuchado a otros su sentido de vida? ¿Es un tema que no se toca?
1: Pues, de hecho, este... ¿Cómo se llama? Este Picasso tiene una frase sobre qué es el sentido de la vida, que una vez la escuché hace muchos años y me gustó. ¿Cuál? Él dice que el sentido de la vida es encontrar tu don y el propósito de la vida es compartirlo.
0: ¡Ay, qué bonito! Me gusta de forma muy práctica. Encontrar tus dones, ¿verdad? Tus dones, o tu don principal, o tu talento para lo que tú sirves. Y se dice tan sencillo, pero muchas personas no saben porque no se dan tiempo, o porque vivimos esclavos de un sistema en el que no nos damos permiso de preguntarnos. Quédate con nosotros porque hoy te voy a compartir la manera de descubrir tu sentido de vida. Pero, ¿cómo encontrarlo? Primero, recuerda que tienes que tener una obra propia, algo que sea tuyo, no que a tus padres les haya gustado, no que a tus hijos les guste, no que a tus amigos o que a la sociedad le interese. No, una obra tuya. Alguna actividad que tú goces y que te pierdas haciéndola. Me refiero a perderte es a que ni te des cuenta del tiempo. Dos, experimentar una sensación de plenitud haciendo algo para ti o para los demás. Algo que te, de, te ayude a crecer como persona. Porque si tú eres una mejor persona, estás ayudando a la sociedad. Estás ayudando a que las personas que te rodean vivamos en armonía porque tú estás en armonía. Y también el sentido de vida tiene que ver mucho, y hay que tener cuidado con esto, con la actitud que tenemos frente al sufrimiento. Las personas que han sido educadas o que han aprendido o han elegido vivir desde... Sufrir es parte de la vida, pero sufrir es como la historia dramática que me voy a contar todo el tiempo, pues ellos tenderán a no encontrar su sentido de vida, porque si se sienten a gusto, hasta se sentirían incómodos. Y eso me recuerda a una historia real de un, de un alumno que me decía que él estudió comunicación, había terminado la carrera, y que su padre siempre le decía que trabajar era cansado, era terrible, era desgastante. Y él dice que un día eh, vio a su padre entrar por la puerta y él le preguntó, ¿cómo estás, papá? Era un niño y el papá le dijo, ¿cómo quieres que esté? Vengo de trabajar, muerto, muerto. Y se fue a su sillón y ahí se quedó. Total que pasaron los años y este niño se volvió un hombre que terminó su carrera de comunicación, entró a hacer prácticas en una institución y le fascinó tanto que la institución le pagó y se lo quedó trabajando con él. Pero el chico estaba sorprendidísimo. Dice, ¿por qué me están pagando? Dice, por tu trabajo, es excelente. Pensábamos que ibas a hacer nada más servicio, pero nos fascinó. Queremos que te quedes y este va a ser tu sueldo. Y él decía, es que no, pero ¿por qué me van a pagar? Pues porque es trabajo. Y él fue a proceso terapéutico porque decía... No podía aceptar que me pagaran, puesto que yo era feliz. Y mi concepto de estar trabajando era llegar como me dijo mi padre, muerto, muerto de cansancio, porque vengo del trabajo. Cuando encuentres tu sentido de vida, el tiempo se te va y no lo sientes. No quiere decir que no se canse tu cuerpo, es normal, pero no quieres que termine el día porque quieres seguir aportando, quieres seguir sirviendo, quieres seguir haciendo. Tú y yo somos responsables de la vida que llevamos. Y a lo mejor esto te va a confrontar. Si no te gusta tu vida, te puede confrontar muchísimo. Pero si tú sabes por qué y para qué existes, escucha bien esto. Si tú sabes por qué y para qué existes, eres capaz de lograr cualquier cosa que quieras. ¿Cómo se te hace esa frase de tan atrevida, Isaac? ¿Será que el hacerme responsable de que si logro algo depende de mí y es para mí? ¿O nos volvemos al rol de, pues no sé para qué estoy aquí, pero pues estoy vivo, voy a sobrevivir, que es una gran diferencia?
1: Por ejemplo, este, si... Si, no, si en un momento no encuentras sentido a la vida, ¿es un sinónimo o una señal de alarma?
0: Sí, es una señal, muy buena pregunta, es una señal de depresión, de tristeza, de vacío interior, de desconexión. Pierdes energía cuando no sabes para qué estás aquí, no te sientes a gusto en ningún lado. Llegas a vivir como si fueras un robot cumpliendo una jornada, llegando agotadísimo. Te has puesto a pensar que muchas personas salen a trabajar desde muy temprano, llegan muy tarde a su casa, no hay convivencia con su familia, acaban desgastados como la historia que les acabo de contar y al otro día se repite la misma historia y para colmo muchos de ellos los fines de semana o ellas lo utilizan para alcoholizarse o desgastarse pero no convivir con la familia. Entonces, esta esclavitud es un sinónimo de no hay claridad en tu sentido de vida. Cuando se tiene un sentido de vida, te sientes pleno. Cuando no tienes un sentido de vida, te sientes vacío. No sabes qué hacer. Te da lo mismo todo. ¿Qué es el sentido de vida? Si lo quisiera definir de una manera común, muy espontánea, yo diría que es la felicidad que genera el estar haciendo algo. Si yo me siento muy feliz cuando estoy haciendo algo, es que estoy realizando plenamente mi sentido de vida. Tengo mi misión clara. Y bueno, nos vamos al siguiente punto, que son... ¿Qué preguntas? Esto quiero que sea súper práctico. ¿Qué preguntas tengo que resolver para encontrar el sentido de vida. Es decir, que yo sienta que estar vivo es lo mejor. Y tu misión es, además de sentirme que vine a este mundo algo, ahora sí te voy adelantando, tu misión es como el reto que te has puesto. Yo sé que a esta vida vine, por ejemplo, a compartir. Ese sería mi sentido de vida. Y mi misión sería vine a este mundo a compartir masivamente, o vine a compartir de persona en persona, o vine a compartir a través de los libros, o vine, identifica tu sentido y tu misión de vida. Pero vamos a ver preguntas que tú tienes que resolver para poder descubrir tu sentido y tu misión de vida muy de la mano, y que eso cambie la manera en que te estás proyectando y que te sientas no solo pleno, sino exitoso. El éxito es eso. Hay una definición que me encanta. Estar donde quiero estar, con las personas que quiero estar y haciendo lo que más amo. Entonces, si tú eres una persona exitosa, si te fijas, no hablamos de dinero. El dinero viene como consecuencia, no es malo, es energía, pero viene como consecuencia de reunir estos tres aspectos. Primera pregunta. ¿Listos? A ver, tomen asiento si están caminando y estaban haciendo, deje la comida, deje lo que está haciendo, y ponga mucha atención, porque esto puede ser una gran diferencia en su calidad de vida. Número uno, ¿cómo ves tu vida dentro de cinco años? No importa la edad que tengas, 10, 15, 20, 50, 30, 70, 90, 100. Ayer vi que un señor cumplió 124 años y está en muy buenas condiciones de salud. No importa tu edad, no importa tu edad, importa... ¿Cómo te ves dentro de cinco años? ¿Qué te ves haciendo? Es un periodo corto. Pero para poder encontrar tu sentido de vida, tenemos que estar en el presente y tenemos que tener una expectativa a corto plazo de cómo quiero estar, dónde quiero estar. Por ejemplo, si estoy en mi casa, pero quiero ir al cine, entonces yo ya tengo una visión de a dónde quiero estar. Sé dónde estoy, sé a dónde quiero llegar. Y eso te ayuda a que te levantes y tomes acción. Lo mismo es en tu proyecto de vida, en tu plan de vida, en tu misión de vida, en tu sentido de vida. ¿Cómo ves tu vida dentro de cinco años? ¿Qué te ves haciendo? ¿Dónde te ves tú, Isaac? ¿En
1: cinco años?
0: Uh -huh. Cinco años. ¿Tú tienes 30? ¿Tendrías 35?
1: ¿Mm?
0: ¿Dónde pues, te ves?
1: Pues básicamente igual que ahorita o sea, el plan que de, de viajar mucho pero igual con el canal pero con básicamente igual pero con más éxito y más conocimiento mm,
0: muy bien te ves con una pareja no con no, una pues pareja sí, sí no, con no, tu pareja no he a
1: nadie.
0: okay entonces eso bueno, es
1: sí no o sea sí no me no
0: has decidido no quedarte. no sí quiero
1: más bien uh -huh. pero por lo menos ahorita todavía no no llega a esa encontrar persona a alguien de o sea que
0: que sea parejo.
1: Que sea parejo.
0: Uh -huh. Una pareja. Es decir, que tenga emociones en el mismo nivel energético, a lo mejor el eh, trabajo con la misma pasión. Eso es importante cuando queremos una pareja. Cuando queremos algo, debe ser equilibrado el nivel energético en el que estamos con lo que aspiramos. Muy interesante. Número dos. Ahora ya tenemos la número uno. La número dos. Es qué harías si no tuvieras miedo en este momento de tu vida. Algún miedo identifica, todos tenemos algún miedo, ¿qué haría si no tuviera miedo en este momento de mi vida? Yo les voy a compartir algo bien simple que haría, porque sí reconozco que en base a la inseguridad que ha habido en nuestro país, que es lamentable pero es una realidad, yo, es, van a decir que obvio, pero para mí esto sería muy importante, me iría caminando lo, al gimnasio que más me gusta. Creo que eso me gustaría hacerlo, pero lo haría temprano. Para mí sería muy importante, a las seis de la mañana es cuando yo tengo más energía. Pero la inseguridad, antes lo hacía cuando iba a la radio, ahora es como una sensación de, de inseguridad. Pero a ver, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? ¿Abrirías un negocio? ¿Te saldrías del país? ¿Tendrías una pareja? Que ¿Tendrías un hijo? ¿Tendrías un hijo? Eh, ¿Te cambiarías de trabajo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ese miedo que te detiene a mudarte de casa, que te detiene a vender tu casa y comprarte un yate y a lo mejor irte a navegar, no lo sé. ¿Qué aventura está escondidita ahí? ¿Contigo cuál sería? ¿Con ustedes cuál sería? ¿Miedo? ¿Qué miedo qué miedo? Si lo haces a un lado, empezarías a hacer algo que no has hecho.
1: Ah, pues yo... Yo soy pues algo, me cuesta un poco trabajo relacionarme en algunos lugares, uh -huh. entonces me gustaría como relacionarme con más personas sin tener como esa como pena, ah, okay. bueno pues es miedo realmente,
0: sí, miedo al rechazo, pues sí, es miedo al rechazo, entonces afrontar ese miedo está tu sentido de vida, atrás de ese miedo está tu sentido de vida, Tal vez a la edad que tengas te vas a convertir, y hay quienes se han convertido en excelentes deportistas a una edad no temprana, pero encuentran su pasión. Entonces, detrás de ese miedo escondidito está tu sentido de vida.
1: De hecho, veo que muchos mencionan un punto que yo quería también resaltar. A ver. De que si no tuvieran miedo, viajarían más. Y es uh -huh. algo que me queda muy claro, que mucha gente... Este, le da miedo viajar por el gasto que conlleva Conlleva esto Entonces, por lo mismo que está haciendo los videos de Va a ser el de Italia O sea, uh -huh. más bien es, tiene que ver de que tenga ganas de hacerlo Porque tengo mucho que decir Yo creo que lo va a hacer el martes que viene Antes de que me vaya, porque me vaya a Guatemala el jueves Pero sí, la gente debería Como quitarse la idea de que viajar es nada más Afuera del país, afuera de, 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 de tu estado O sea, puede ser Puedes viajar adentro de tu mismo estado, no tiene uh -huh. que ser caro, incluso puedes viajar fuera del país y no tiene que ser necesariamente caro, no tiene o sea, que tienes ser, que ser astuto, tienes
0: que ser muy inteligente en tus y finanzas, y, y, y bueno, muchos tienen miedo porque a lo mejor sienten, soy mujer y estoy vulnerable, hay muchas cosas que son los miedos que nos van atrapando, pero si otras personas lo han hecho, también de una amiga, nosotros.
1: De una amiga que dice, o sea, la mayoría de la gente que nos escucha son mexicanos, hay uh -huh. otros países pero la mayor parte es mexicana, y un día me decía, un mexicano hablando de, de, del miedo a la inseguridad.
0: Sí, es cierto, Entonces, si estamos en medio, no me creo, gusta. A
1: menos que te veas, son uno de esos países que tienen guerras y todo eso, pero así un país, o sea, que esté, entre comillas, tranqui, nada que ver con lo que se vive en México.
0: Y fíjate, allá tocaste un punto muy... muy... Sensible, porque muchas personas pueden decir, bueno, si yo tuviera dinero y si tuviera... Es que todos esos son partes de tus pretextos que te ponen miedo. Porque muchas personas han salido del país o del lugar donde viven y han explorado y han iniciado aventuras, incluso buscando los recursos de diferentes formas, patrocinadores o con un nuevo trabajo que les permita viajar. La cuestión es que tú sepas qué quieres. Y después vas a encontrar los recursos para lograrlo. Y bueno, nos vamos al número tres. ¿Están listos? ¿Cómo van con esto de determinar tu misión de vida, tu sentido de vida? ¿Cuáles son tus tres mejores talentos? Y no me vas a decir que eres bien humilde y bien sencillito. Y que por eso no, no puedes decir cuáles son tus talentos. Tienes que conocerte. Eso no es humildad. Es desconocimiento personal y baja autoestima. Entonces, ¿cuáles son tus tres mejores talentos? Tres mejores talentos, y ahorita le preguntamos a Isaac, mejores talentos, es decir, en el que yo digo, aquí, qué fregona, qué fregón soy. No importa, no importa, nadie nos está escuchando. ¿En qué te sientes súper orgulloso, capaz? ¿En qué sientes que puedes? Dime tus tres talentos. Yo te comparto los míos, Yo ahorita estoy... Este, poniendo en orden mi mente en ese sentido, sería, pienso que uno de mis talentos es la comunicación y les comparto que estoy tomando un curso para mejorar mi sistema de comunicación, o sea, siempre hay que seguir creciendo. Otro de mis talentos sería mi capacidad de percibir lo que los demás sienten, las emociones de leer el cuerpo, más que lo que he estudiado, siento que es un talento. Y mi tercer talento sería... El que me encanta compartir lo que leo, lo que estudio, lo que investigo y me gusta desglosarlo para que sea fácil de, de percibir. Me gusta como de hacer algo que puede ser complejo o laborioso, hacerlo sencillo, simple y compartirlo de tal manera que lo reciban y que les agrade y que sea sencillo. Eso... Pienso que serían mis tres talentos. Ponme tú los tuyos, quiero conocerlos. Y dime, Isaac, ¿cuáles serían los tuyos?
1: Pero, ¿talentos de qué?
0: Talentos. Tus tres talentos como persona. Yo ya les compartí ¿Pero los un míos.
1: talento físico?
0: Talento. O sea, talento es tu... De lo que te sientes orgulloso. Ahorita les acabo de compartir el, el saber comunicarme, el transmitir lo que investigo sencillamente. ¿Cuál es, sería? ¿Qué es lo que tú tienes como talento en que eres muy bueno por ejemplo uno es tu disciplina eso del lunes a domingo como te veo que eres incluso cuando viajas el deporte híjoles, eso es disciplina total
1: mm -hmm. disciplina yo creo que el, como no perder el control ay sí es cierto graves tiene
0: una habilidad para el manejo de emociones
1: es muy difícil que como que algo me destruya o sea fortaleza ajá o sea, realmente tengo no te derrumbas algo fácilmente. memoria Y que solo una vez me he derrumbado O sea, de, okay. que, de que caí en depresión Que ha sido como la... Que fue súper este, chafa, o sea, de que... Bueno, no, 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 no chafa, ¿por no, porque... no, no, por un motivo que no debe haber sido
0: pero, pero lo sentiste Chafa para
1: mí no quiere decir que la emoción esté chafa okay. Sino de que, de que era algo que no merecía Pequeñito No merecía esa, esa energía pero de algún modo, más bien porque eso reabrió heridas anteriores, pero sí. desde que pasó eso, nunca más me he vuelto como a caer así. Feo. Entonces te
0: fortaleció, te hizo ah, sí. crecer. ¿Mm? Pues mira, muy bonitos ¿ves? Muy claro. Entre tú y yo, ¿qué es lo más importante en tu vida? Ponme en la caja de respuestas, ¿qué es lo más importante para ti? Para mí, te comparto, para mí, tener paz interior. Eso es lo más importante, porque si tengo paz interior, todo lo demás lo puedo resolver. Si yo estoy en armonía, si estoy tranquila, sé que lo que se me presente lo resuelvo. Para mí sería como defender mi paz interior a toda costa, porque sé que con paz interior también tengo salud. Pero tú cuéntame, ¿tú qué pondrías como lo más importante de tu vida? Y a lo mejor muchos van a decir, mi familia y demás, pero yo sé que si tengo paz interior, mi familia va a estar bien. Porque si estoy toda nerviosa, mi familia les voy a incomodar. ¿Cuál sería para ti lo más importante de tu vida?
1: No, pues salud, si no hay salud no hay nada. La
0: salud, me encanta, ¿es cierto?
1: Bueno, es el equilibrio. El equilibrio. El equilibrio de todo, porque pero principalmente si no hay salud, no hay nada.
0: Es cierto, se gasta mucho cuando no hay salud. ¿Cuál es lo tuyo, lo más importante de tu vida? Quiero que lo pongas, porque eso nos va a ayudar a ir aclarando nuestra misión, nuestro sentido de vida. Y número cinco, ¿qué sueño no has cumplido? ¿Qué sueño no has cumplido hasta hoy? Que está ahí pendiente por realizar. Y no quiero que jamás lo olvides, porque es algo que te lo debes. Es algo que tienes que realizar. Es como una promesa que le hiciste a tu niño a tu niña interior. ¿Qué sueño no has cumplido? Número 6, ¿te dedicas a lo que te apasiona? ¿Te dedicas a lo que te apasiona? Son preguntas retadoras, ¿eh? Me van contestando y los voy leyendo. Número 7, ¿vives? Ahí está, está muy dura. ¿Para ser feliz o para ser feliz a otros? 8 te estás aferrando. A algo que no depende de ti. Esos apegos, ¿cómo traen sufrimiento? Pero a veces nos aferramos a algo o a alguien. Nueve, ¿qué haces para disfrutar totalmente la vida? ¿Qué haces para disfrutar? Algunas veces nos cuesta trabajo disfrutar. No sabemos cómo hacerlo. Número diez, ¿cuáles son tus valores más importantes pon tres valores los más importantes de tu vida once ¿qué aportas al mundo? ¿qué hace que el mundo sea mejor? porque tú estás aquí y número doce esta es importante porque nos va a decir cómo te relacionas y cómo cómo fluyes por esta vida es cómo afrontas las situaciones difíciles Ay, cuando todo está bien es bien sencillo, pero cuando algo se nos presenta o hay un problema, la verdad es que dice mucho de nosotros cómo lo estamos afrontando. Ok, entonces pónganse listos porque nos vamos al tercer punto que es el Ikigai. Surge en Japón y ¿por qué es importante? Es como sentir tu estado natural, como fluir en la vida de forma simple, fluir por la vida de manera que no se atraviese ninguna complicación que tú mismo generes como bloqueos y implica varias cosas. Primero, menos enfermedades. Estamos viendo que las personas que practican esta disciplina del IKIGAI que todo con vida simple, tiene que ver mucho con minimalismo, vida simple, personas que viven más de 100 años, pero sanos, ¿eh? sin enfermedades, caminando, haciendo ejercicio, trabajando Y bueno, eh, se dice que esta disciplina puede combatir el cáncer, incluso enfermedades del corazón, enfermedades que generan inflamación de los órganos. También nos habla de que hace que la persona envejezca lentamente y hay un beneficio en la salud hasta un 80%. Y a, nos habla entre muchas cosas de lo que se conoce como la cultura del té. Ellos toman un tiempo para, para descansar, todo un ritual para servirse el tecito, este, todo el ejercicio de llevarse el tecito a la boca, prepararlo, deglutirlo, saborearlo, hacerlo lentamente, tiene que ver mucho con los rituales y las rutinas. Y eh, con esta disciplina, que podríamos hacer un programa completo de esta disciplina, hay menos casos de problemas mentales. Entonces es un gran beneficio que tiene que ver con disfrutar, fluir, deslizarte por la vida de una manera simple. Y bueno, nos vamos al siguiente punto que es, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, ya o sea, vimos preguntas que tienes que responder pero yo quiero que no haya ni siquiera un espacio en el que no tengas la claridad total de qué está ocurriendo y cómo es tu misión de vida. La misión de vida tiene que ver con pasión. Entonces tendrías que tener claro lo que amas hacer. Por ejemplo, yo podría estar leyendo todo el día y no me canso, lo disfruto. Lo que necesita el mundo. sí, A lo mejor, lo que investigo, puedo compartirlo. ¿En qué soy buena? Si yo ya dije, ah, ok, me tengo un talento de compartir y comunicar lo que he aprendido. Y por último, se vuelve lo que es tu vocación. Fíjate qué interesante. Es primero lo que amo hacer, lo que necesita el mundo, en qué soy buena y cómo lo puedo vivir de eso que me hace tan feliz, encontrar la manera de mantenerme de ello. Y ahora te va a causar una gran este, inquietud, la manera en que lo puedes lograr. Si tú quieres dedicarte, vas a ver este video detalle a detalle, minuto a minuto con cuaderno y pluma, otra vez lo vas a revisar. Te pido que te des un baño con agua calentita o tibiecita y escuchando música que pongas en orden tu habitación, que hagas unos minutos de ejercicio, que eh, también cuides tu respiración y ahora sí enciendes una velita, tu cuaderno y tu pluma y te pongas a hacer todas las preguntas, los ejercicios que te he hecho.
1: Gracias, nos vemos la siguiente semana, Sean simples.
0: Vivan simples.
1: Y hasta pronto.
0: Bye. Gracias por acompañarnos.